재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 그지 말고 뿌리세요 글루타셀 사람마다 피부 고민은 다릅니다 피부를 긁는 이유도 다 다릅니다 문제는 긁는 것입니다 아시죠? 긁으면 긁을수록 더 뻑뻑 긁고 싶습니다 뻑뻑뻑뻑 글루타셀은 묻지도 따지지도 않습니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 미친듯이 가려울 때 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 글루타셀 스프레이가 우리 아이들과 임산부 어르신들의 긁지 않는 편안한 밤을 응원합니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 7월 16일 돈다방 미스리입니다. 트럼프 대통령 지시로 미국 정부는 우리나라에게 한미 자유무역 협정 개정 협상을 요구하고 나섰지만 오히려 농축산업 분야에서는 우리 측의 무역 적자가 심각해지고 있습니다. 우리 정부는 재협상이 아니라고 말하고 있지만 중요한 점은요. 우리나라가 트럼프 대통령이 지금 겪고 있는 어떠한 정치적 위기를 모면하기 위해서 이용되고 있다는 점입니다. 우리가 식사하고 있는 그 식단을 한번 보십시오. 처음에는 소고기부터 시작해서 돼지고기, 과일, 랍스터, 맥주, 기타 등등 그것뿐입니까? 웬만한 건 메이드 인 차이나, 베트남, 인도네시아 고급진 상품은 가뜩이나 비싸지고 있는 유럽 시장이 장악해 나가고 있습니다. 자 오늘 돈다방 미스리에서는요 정신 바짝 드는 이야기 한번 해볼까 합니다. 지금 시작하겠습니다. 네, 7월 16일 일요일 돈다방 미스리 일요일 방송을 합니다. 네. 여러분들께서 가면서 봐, 제가 원래 일요일 날안 왔는데 제가 왜 저러나? 라고 하실 수 있는데, 아, 오늘은, 어, 7월 중순이고요. 어, 좀 중요한 포인트도 있고, 어, 그리고, 음, 돈다방 미쓰리 팝방 게시판에 청취자분께서, 아, 나 이런 게좀 궁금한데 이런 의견 좀 올려주세요. 라고 하신 분도 계시고, 뭐, FTA부터 시작해서 여러 가지, 아, 평일에는 뭐 미국 주식 시장 읽으랴, 뭐 당장의 환율 이슈, 증권사들 뭐 이야기 뭐 하랴. 뭔가 제가 여러분들한테 정말 해드리고 싶은 어떠한 그런 얘기를 시간상 쫓겨서 지금 못하고 있는 그런 이야기들을, 음, 일요일 날 방송을 좀 통해서 여러분들이 올려주신 질문이라든가 아니면 뭐 타이트한 어떠한 그런 내용을 좀 떠나서 조금 더, 어, 인간, 인생과 돈에 대한 어떤 이런 리얼리틱한 이야기를 좀할수 있는, 어, 시간이 되었으면 합니다. 아, 오늘은 그래서 진짜 제가 정말, 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 어, 굉장히 이야기는 제가 편하게 하겠지만 아마 내용은 아, 아마 여러분들 돈다방 미스리 들으시는 분들 중에 좀 이렇게 제가 심장에 비수를 꼽는 이야기들을 할 수도 있을지 모르겠습니다. 그런데, 아, 아쉽지만 어쩔 수가 없는 게, 아, 제가 이렇게 하면 애교가 많고, 그리고 이렇게 막, 아, 잘될 거야. 지금은 힘들지만 곧 좋은 일이 생길 거야. 라고 이렇게 이야기하는 사람이 아니거든요. 그러니까 되게 못돼 먹고 되게 승질 질화 같아가지고, 아끼고 잘 되길 바라는 마음에 충고를 해줘도, 하, 정말, 아, 나 너무 힘들어서, 오늘은 
언니 만나서 오늘은 누나 만나서 좀 이렇게 힐링도 받고 싶고 위로도 받고 싶고 그랬으면 좋겠는데 라고 연락을 하다가는 그냥 온팡 욕만 바가지로 먹고 근데 그뭐욕뭐이 새끼 저 새끼 욕이 하는 게 아니라 어떤 그런 정말 그 너무 좀 가끔씩은 그제 후배가 저한테 독설 테라피를 한다고 얘기를 하는데 이게 또 약간 중독성이 있어가지고요. 어 제가 막 잔소리를 하다가 그러니까 잔소리라는 표현은 좀 그렇고 제가 아잘 되고 아끼는 마음에 막 뭐라고 뭐라고 하잖아요. 그러다가 안 하잖아요. 그러면 왜 그런 얘기를 안 해주지? <웃음> 이렇게 왜왜 왜 그렇지? 어, 누나가 나를 버렸나? 뭐 이런, 이런 어, 생각도 하는 후배도 있습니다. 오늘 제가 여러분들한테 준비한 내용들이 아, 사실 주식시장이 정말 주식하시는 분들 아, 내가 이러려고 주식했나 자괴감 들고 괴로워. 뭐 그러니까 사실 제가 이런 스타일의 장을 꽤 많이 겪어봤었었거든요. 앞서서 한번 말씀드렸던 것처럼 어, 시장은 빨개요. 그래서 제가 이제 시장은 빨간데 제가 추천한 종목들은 올라가지 못하고 있다 보니까 회사 나가면 증권회사에 출근을 하면 고객들한테 욕은 욕대로 먹는 거죠. 아 이주임 시장이 좋은데 뭐야 이거 언제 올라가 왜 그래 뭐 이러 이렇게 아 그거 샀으면 이주임이 얘기한 종목 말고 다른 거 샀으면은 아 지금 돈 벌었을 텐데 어떻게 하면 좋아 책임져 뭐 이렇게. 그런 소리를 듣고 그리고 이제 괴로워서 집에 들어가면 식구들은 야너 좋겠다 너돈 많이 벌었겠다 오늘 빨간색이어서 오늘 시장이 다 빨갛던데 세상에서 어, 마치 저 혼자 낭떠러지 끝에 이렇게 딱서 있는 듯한 기분을 종종 느꼈습니다. 그리고 어, 며칠 전에 좀 오랜만에 증권 전문가 생활을 하고 있는 녀석이랑 술을 마시면서 이 녀석이 하는 얘기가 뭐냐면 얘기할 사람이 없다는 거예요. 뭐 다른 사람들을 만나서 진짜 뭐 주식 하다 못해 부모님도 부모님이 이제 그 당신의 아들이 TV에도 나오고 증권 전문가 하는 거에 대해서 굉장히 뿌듯해하고 자랑스럽게 생각하시고 막 이러신대요. 그런데 이제. 부모님이랑 같이 부모님을 모시고 사는 게 아니라 이제 부모님한테 얹혀 사는 거죠 이 녀석이. 근데 어 이제 어느 한 달에 이제 얼마 정도씩 부모님께 생활비가 아니라 이제 뭐그 조금 용돈 용돈을 빌자한 이렇게 이제 그 돈을 좀 드리는데 부모님께서 어 이번 달부터 돈을 생활비를 좀더 내놔라라고 하시더라는 거예요. 근데 얘는 지금 죽을 것 같거든요. 아, 시장기 그렇게 뭐 이러지 쉽지 않으니까 종목들이 올라가지 않으니까 회원 유치도 좀 어렵고 개인적으로 매매하는 것도 잘안 되고 있고 그래서 힘들어하는데 이거를 뭐 주위에 아는 형이나 이런 분들이랑 주식 얘기를 하면 자기는 자기의 힘든 얘기를 좀 해야 되는데 그 만난 형이나 주변 분들은 자기네가 물린 주식들이 있는데 아무기야 이거 언제 올라가니 이렇게 자기한테 상담을 한다는 거죠. 그게 너무 외롭고. 자기의 이야기를 어디가 살 사람이 없다는 거예요. 아마 제 추측건데, 물론 여러분들은 뭐 증권 전문가는 아니지만, 주식을 하시는 분들이 아마 정말 어디 가서 그 말하지 못하는 고통을 지금 느끼고 계실 겁니다. 혹여 뭐 남편이 주식을, 남자가 남자분이 주식을 하면 
와이프가 와이프 몰래 하시는 분도 계실 수 있지만 또뭐 와이프 알게 주식을 하면 와이프가 만약에 주식을 모른다면 어머 자기야 자기 좋겠다 주식시장 되게 좋은데 돈 많이 벌었겠네 나 이번에 명품 하나 사줘 이런 얘기 할 수도 있는 거고요 그죠? 그리고 그런 얘기는 뭐 아무리 부부관계지만 그 다른 사람의 얘기라고 치지만 나의 소중한 돈이 지금 증권계좌에 들어가 있는데 수익이 안 나요. 팔지도 못해요. 올라가지도 않아요. 시간은 계속 가요. 게다가 이게 만약에 대출을 받았다. 환장하는 겁니다. 예. 그래서 아마 이런 분, 이런 고통을 겪으시는 분들, 이런 고민을 하시는 분들이 꽤 많으실 것 같습니다. 그래서 오늘은 아, 일단 주식 매매에 관련된, 아, 좀, 그, 질문에 대해서, 어, 이게 단순히, 제가 죄송한데, 이게, 이걸 뭐라고 읽어요? ISSAQUAH님께서, 예, 죄송합니다. 제가 영어를 몰라서 그래요. 아, 올려주신 질문에 대해서, 이게 단순히, 아, 이렇게, 뭐, 10분, 20분, 뭐, 5분 이렇게 말씀을 드릴 수 있는 그런 얘기가 아니어서 제가 오늘 아예 그냥, 아, 1부, 2부 중에 2부를 다 할애를 해가지고요. 어, 이 부분에 있어서 좀 이렇게 진지한 말씀을 드릴 생각을 가지고 있고요. 어, 이 질문이 이거였었거든요. 뭐, 팝판 게시판에 들어가서 그, 게시판의 내용을 보시는 분은 아실 거고, 만약에 그냥 다운로드만 들으시는 분들은 이 질문이 이겁니까? 이거, 이거예요. 아, 같은 섹터에 두 개의 스택을 가지고 있는데, 조금 쉬운 말로 하면, 같은 업종에 두 회사를 가지고 있는데, 두 회사의 주식을 가지고 있는데, 그러니까 두 회사 모두 같은 걸 만든다거나, 같은 걸 판대든가, 이런 종목을 가지고 있는데, 하나는 수익이 나고 있고, 하나는 빠지고 있다는 겁니다. 그랬을 때, 어떻게 해야 되느냐, 라는 질문입니다. 그런데 이게, 아, 같은 업종을 두개 갖고 있는데, 하나는 수익이 나고, 하나는 떨어지고, 이런 고민을 좀 확장해서, 같은 업종이 아니어도, 지금 내 장고를 들여다보면, 아, 간단하게 한 종목, 두 종목, 세 종목을 갖고 계신 분도 계시겠지만, 어느 순간에 페이지가 넘어가는, 일명 저는 그거를 종합선물 세트라고 얘기하는데, 정말 내가 이런 종목이 있었었나라고 싶을 정도로 다양한 종목을 가지고 계시고 이제 아 이제 어느 정도 나도 좀 돈이 필요하고 그다음에 이 종목 너무 안 올라가는데 이게 이제 뭔가 정리를 좀 해야 될것 같다라고 잔고를 딱 들여다봤을 때야 과연 이거 뭘 정리해야 되고 진짜 수익이 나는 종목을 팔아서 수익을 챙겨야 되는 건가 아니면 지금까지 안 올라가고 있는 이 녀석을 내가 눈물을 머금고 팔아야 되느냐, 이런 고민을 굉장히 많이 하고 계실 겁니다, 여러분, 그때께서. 그래서 오늘은 그 이야기에 대한 이야기를 좀 해드리겠습니다. 오늘 아마 좀 이야기가 복합적일 거예요. 왜냐하면 제가 오늘 준비한 내용이 원래는, 아, 이제 일요일 방송이니까 지난 금요일 뭐 뉴욕 주식시장 뭐 이런 거 해도 되는데 어차피, 아, 7월 14일 뉴욕 주식시장 마감 현황이랑 다음에 7월 17일부터 7월 21일까지 한주 동안의 어떤 이슈들 체크하는 거는 제가 7월 17일 월요일에 방송에서 해도 되니까 오늘은 한미 FTA에 대한 이야기와 개인 투자자들에 대한 이야기를 좀 집중적으로 해볼까 합니다. 아, 이 말씀을 제가 아, 오늘 준비한 내용 중에 어떤 말씀을 오프닝에서 이렇게 탁 치고 그러니까 자 자, 주목, 어텐션, 
할수 있는 내용이 뭐가 있을까라고 고민을 했었었는데, 음, 제가 이 말씀을 먼저 좀 드려볼게요. 제 경험을 솔직하게 말씀을 드리면, 왜 사람이 제가 뭐 그렇다고 막 그렇게 막 그, 그, 뭐라 그러죠? 그, 그, 뭐 보는 거, 그 무속, 이런 거를 막, 막 열렬하게 막 이렇게 막 따라다니고 이러진 않습니다. 그런데 인간이라면, 아, 미래가 궁금하고, 지금 내가 뭔가 일이 안 풀리면, 그안 풀리는 거에 대해서 뭔가 이렇게 좀 언제 잘될수 있을까 궁금한 게 인간의 심리잖아요. 그래서, 어, 그리고 참 재밌는 게요. 인간은 잘 나갈 때 점을 보지 않습니다. 그렇죠? 꼭 답답할 때만 점을 보죠. 그래서, 아, 제가 한때, 음, 아, 되게 창피한 얘기인데, 창피한 건 아니지만, 예, 이, 이 경제를 이야기하는 것이나가, 이게, 이런 얘기하니까 이게 지금 뭔가 엇박자긴 한데, 아, 그, 060으로 보는 점이 있습니다. 아마 여러분들 아시는 분들 아실 거예요. 마치 점, 그, 증권 전문가들이 060 해가지고 종목 추천합니다. 해가지고, 그거 뭐, 30초당 뭐, 천 원, 천오백 원, 뭐, 이천 원 해가지고, 증권 전문가들이 열심히 바람을 불어서 끝까지 오랫동안 듣게 만들어서 추천 종목을 거의 마지막쯤에 그냥 한 일단 1인당 한 3, 4만 원 뜯어 먹을 수 있을 때 그때 종목을 추천하는 그 060 서비스 있잖아요. 그 060 서비스로 무속인들이 점을 보죠. 점을 유선으로 전을 전환을 전화가 점을 봐줍니다. 그러니까 너무 답답하니까 아 그렇다고 또뭐 뭐, 어디를, 뭐, 이렇게 웬만한 데 가서 보는 거는, 에이, 그거는 제 스스로도 볼수 있을 것 같고요. 웬만한 거, 어플리케이션 이런 다운받아도 그냥 오늘의 운세 보면 될것 같고, 좀, 진지하게 좀 이렇게 정말 보기, 볼래, 볼라고 찾아다니면, 뭐, 그렇게까지 해야 되나라는 생각도 있고, 좀 너무 답답하니까, 마치 아까 제 후배 녀석이 주식시장이 너무 답답하고 자기가 너무 뭐 주식시장의 시스템이 이 소프트웨어가 꼬이고 이랬으니까, 아, 누나를 만나서 얘기를 하면 좀 뭔가 방법을 찾지 않을까, 뭐 이런 답답함으로 나를 만나는 것처럼 제가 이제 060점을 보아서 물어보죠. 어, 제가 지금 뭘 하고 있는데, 어, 제가, 제가 이런 부분이 좀 답답한데, 음, 언제쯤 좋아질 수 있을까요? 뭐 이런 거를, 예, 물어봅니다. 근데, 인간이 참 재밌는 게요. 그, 전화기 건너편에서 들려오는 얘기가 좋은 이야기를 해주면은요, 믿죠. 그죠? 아, 뭐, 지금 뭐, 뭐가 어느 부분이 힘들 텐데, 뭐, 올 뭐, 9월 달 되고, 뭐, 이제 뭐, 띠가 무슨 때니까, 뭐, 몇 월이 돼야 되면 되는 거고, 뭐, 뭐, 몇월 달이 지나가서, 뭐, 좀 뭐, 찬바람이 좀 불면은 좀 일이 풀리고, 일이 들어올 거고, 뭐, 이런 이야기를 해줍니다. 그러면 그런 것에 대해서 기대를 하잖아요. 아, 네, 그래요? 아, 전화를, 네, 감사합니다. 이분 정말 잘 보는 분인가 봐. 네, 제가 다음에 또 궁금한 게 있으면 전화 드리겠습니다. 라고 생각하는 게 인간입니다. 그죠? 그런데, 딱 전화를 걸어서 뭘 물어봤는데, 아, 뭐 지금 하고 있는 일이 뭐 맞지 않으니까 다른 일을 해야 된다든가, 뭐 올해 안에는 일, 일거리가 안 생긴다든가, 막 이런 얘기 들으면, 어떤 생각이 드세요, 여러분들은? 안 믿어요. 이 사람은 못 보는 사람이다라고 생각을 합니다. 제가 지금 이 말씀을 왜 드리냐면요. 인간은, 인간은 좋은 얘기만 듣고 싶어 하고요. 그리고, 어, 어떠한 나쁜, 어떠한 안 좋은 일에 대해서 
그렇게 심각하게 문제점을 찾으려고 하지 않고 에이 아니야 그거 아닐 거야 라고 스스로를 합리화시키면서 뭐 어떤 예를 아무런 뭐 준비를 하지 않대거나 뭐 이렇게 넘어가는 일들이 허다하죠. 아 제가 그 증권 방송에서 가장 그 정말 그 뭐라 하죠? 그 이거 통신비라 그러나요? 예. 이거 이게 이, 이게 아까운 그 코너가 저는 종목 상담입니다. 왜냐하면 그 시스템을 잠깐 말씀드리면 그러니까 시장이 약간 증권 방송은 이제 구성은 해야 되는데 뭐 뭔가 이렇게 좀 이렇게 텀이 좀 있으면 이걸 과연 뭘로 채울까라고 했을 때 가장 채우기 편한 게 바로 종목 상담이거든요. 그래서 전문가라고 불리는 사람들 불러놓고 그다음에 이제 전화 상담을 받으면 전화를 그 투자자가 답답해서 거는 거죠. 답답해서. 그죠? 내가 갖고 있는 종목이 좀 물려 있는데 이거 올라가요, 빠져요. 이거 그거를 확답받으러 가는 거거든요. 확답받으러 전화를 하는 거거든요. 그러면 이제 작가들이 전화를 받아가지고 이제 뭐 어떤 종목 몇 프로 갖고 계시고 손실률이 얼마고 뭐 이런 거를 이제 쭉 받아 적어서 그거를 메신저를 통해서 방송 중인 이제 전문가들한테 이렇게 번갈아 가면서 쏴주는 거예요. 그러면 저쪽 전문가가 상담을 하고 있는 중에 이쪽이 반대쪽 전문가는 작가가 보내준 그 종목 상담을 가가지고 차트 대충 보고 뭐 재료 같은 거 보고 수급증 보고 이렇게 해서 이제 상담을 준비를 해줍니다. 여러분, 그게 상담 맞아요? 도움이 돼요? 아, 뭐, 만약에 도움이 된다고 칩시다. 저는, 저는 100% 도움이 안 된다고 생각하는 사람이고요. 아니, 그 종목을 그렇게 봐서 이게 더 갈지 지금 팔아야 될것 같은지, 그거를 그 1, 2분 안에 그몇분 안에 그게, 그게 그렇게, 그렇게 주식이 쉬운가요? 저는 아니라고 생각하거든요. 근데 제가 생각하는 그 종목 상담이라는 코너가 의미가 없다라고 말씀을 드리는 이유가 그 종목을 뭐 속된 말로 상담할 수 있는 제대로 된 능력을 가지고 있는 전문가들도 많지 않으려니와 두 번째는 뭐냐면 이런 거예요. 어떤 전문가가 고객 상담, 그 종목 상담을 하는 중에 정말 이 종목은 아닌 것 같아. 그래서 그러니까 대부분 전문가들이 이렇게 얘기하죠. 어뭐 아무래도 팔아야 될것 같아 그러면 정말 전문가가 생각했어 이거 아닌 것 같아라고 얘기하는데 이거 아닌 것 같아요 파십시오라고 해서 정말 그 종목 상담 신청한 투자자가 팔았는데 그 다음날부터 올라갔어요 정말 쌍욕을 먹는 겁니다 그러니까 이러한 그렇다고 그 종목 상담을 한그 시청자한테 뭐 개인적으로 이득이 나는 것도 아니고 증권 전문가 같은 경우는 방송에 출연해도 출연료가 있는 것도 아니니까. 괜히 막 무리해서 이렇게 해줄 필요도 없는 거죠. 대충 이렇게 좋은 얘기들 해주고, 근데 정안될것 같다고 생각하면은 다 파시지 마시고, 한반 정도만 파시고, 뭐 이런 식으로 그냥 두리뭉실하게 상담을 해줍니다. 그런데 그 상담을 받으면 그나마 또 안정이 되는 거예요. 근데 그 안정이 되는 이유가 뭐냐면요. 이거 다 팔아야 돼요. 무슨 소리 하시는 거예요, 지금? 이거 어떻게 이런 종목을 사실 수가 있어요? 다 파셔야죠. 이거 더 빠질 겁니다. 라고 냉정하게 얘기해주는 전문가가 없기 때문에 시청자들은 종목 상담 전화를 해서 그게 맞던 틀리든을 떠나서 
심적인 안정을 갖게 되는 겁니다. 자, 이 얘기는 뭐냐면 종목을 제대로 분석하지 못하는 전문가들이 많다는 얘기도 있지만 또 하나의 문제가 뭐냐면 아, 만약에 제가 어느 날 갑자기 증권 전문가로 확 변해요. 아, 나 먹고 살기 힘들어서 안될것 같아. 아무리 생각해도 증권 전문가를 좀 해서 돈을 좀 벌어야 될것 같아. 라고 해서 어느 날 갑자기 어, 증권 전문가로 전업을 합니다. 그래서 TV에 출연을 해요. 아, 종목 상담 들어와요. 그래서 제가 종목을 딱 상담해 주면서 어머 미쓰리님 지난번 방송 잘 봤는데 드디어 전문가 하시는군요. 너무나 반갑습니다. 뭐 아니 전문가 안 하신다면서 왜왜왜 왜, 왜 그러셔? 뭐 이렇게 하시는 분들도 있을 거고 그러면 어떤 종목 상담이 들어와서 제가 그, 송, 그 종목에 대해서 뭐 1, 2분 정도 분석해 주고 이제 보는데 성격상 제 성격상 아 이거는 좀한 올라갈 것 같지는 않은데 그래도 혹시 모르니까 예뭐한반 정도만 그럼 일단 매도해서 현금을 갖고 계시고 나머지는 어 그냥 가지고 가셔도 괜찮을 것 같습니다라고 얘기를 저는 못 합니다. 제가 그런 얘기를 못 해서 증권 전문가를 안 하는 거예요. 왜? 저는 호불호가 확실해야 되는 사람이기 때문에 저는 회색을 되게 싫어합니다. 까망이면 까망이고 하양이면 하양이지 회색은 아 너무 이상해 싫어해요. 그래서 그게 뭐 칼라로 회색 칼라를 싫어한다는 의미가 아니라 아닌 건 아닌 건데 그냥 아닌 거를 긴 거라고 얘기하고 그냥 얼렁뚱땅하는 걸 별로 좋아하지가 않거든요. 근데 제가 만약에 그 종목을 봤는데 좀 아닌 것 같아. 그래서 아니면 50%는 손절하시고 50%는 가지고 가세요라는 얘기를 안 하고 정말 진지하게 아 시청자님 어 제가 생각해 분석해 봤는데 뭐 짧은 시간이지만 정말 진심을 다해서 짧은 시간이어서 제가 자세히는 받으리지 못하지만 뭐 지금 뭐 기술적 파트 기술적 차트라든가 어떠한 회사 이런 내용이라든가 수급이라든가 이런 흐름이라든가 이런 것 자체가 지금부터 지금보다 한뭐 최소 20%까지 더 빠질 수 있을 것 같은데 어떻게 파시겠습니까? 손절하실 수 있으시겠어요? 라고 한다면 여러분은 팔수 있겠습니까? 못 팔아요. 못 팔아요. 손이 안 나가요. 그러고는 그러죠. 에휴, 제가 뭘 알아? 응? 다른 전문가한테 물어보니까 오른다 그러던데 지가 뭘 알아? 안 팔아? 이게 사람의 심리입니다. 그래서 이 종목 상담이라든가 인생 상담 이런 게 정말 뭔가 조언을 해준다는 것이 진짜 어렵다라는 생각을 하게 되죠. 자, 제가 지금 오늘 드리는 어떠한 그 방송의 주제는요. 좋은 거는 좀 감해보고 나쁜 거는 좀 더해보자 라는 것이 오늘 방송의 주제입니다. 제가 지금 종목 상담, 그러니까 뭔가 이렇게 오프닝 얘기를 하려고 하다 보니까 지금 뭐 점쟁이 얘기부터 지금 전문가 상담을 가가지고 얘기가 좀 이렇게 장황하게 벌어졌는데 제가 오늘 준비한 내용 중에 우선 첫 번째 한미 FTA 개정 협상에 대해서 먼저 내용을 좀 말씀을 드리고 2부에서 여러분들이 많이 고민하고 계시는 어떤 종목을 정리를 해야 돼요? 올라가는 녀석을 팔아야 돼요? 손실 나는 녀석을 손절을 해야 돼요? 이 종목의 이 부분에 대해서 아주 정말 그 리얼리틱한 시나리오를 하나만 제가 알려드리려고 합니다. 음, 오늘 여러분께서 방송을 들으신 다음에 다른 건 모르겠지만 머릿속에 그래 앞으로 
내가 경제를 공부하던 내가 주식을 공부하던 그리고 제가 나이가 많진 않지만 그래도 혹시 저보다 나이가 어리신 분들이 제 저를 만약에 누나니 언니라고 생각하신다면 어떠한 충고를 하나 해드리자면 인생을 살아가면서도 내가 가지고 있는 어떤 장점은 조금 감해서 보고요. 내가 가지고 있는 악재, 가지고 있는 악재뿐만 아니라 내가 어떤 처해 있는 현상에 대해서 좋은 거는 좀 감해서 보고 나쁜 거는 좀더 오버해서 봐야지만 문제가 뭐냐면 사고가 안 납니다. 그리고 일이 터져도 크게 안 터져요. 그런데 대부분의 인간들이, 대부분의 사람들이 나쁜 거는 아예 그렇게 나쁘지 않을 거야. 괜찮을 거야. 그런 거 아닐 거야. 라고 생각하고요. 좋은 거는 더 좋을 거야. 라고 생각하니까 이게 문제가 되는 거거든요. 아, 저는 참고로 이번에 대통령 선거에 문재인 대통령을 뽑았습니다. 예, 제가 방송에서 솔직하게 말씀을 드렸죠. 그런데 우리가 한번 대한민국에 대해서 냉정하게 한번 생각을 해보자고요. 아, 제가 토요일 아침에 뉴스를 봤더니 아, 트럼프 대통령이 마크롱과 뭐 29천과 또 장황한 악수를 했다고 하죠. 그래서 그 문재인 대통령이 미국을 방문하기 전에 과연 트럼프 대통령이 문재인 대통령과 어떤 악수를 할 것인가에 대해서 굉장히 관심거리였습니다. 그죠? 왜? 아베 대통령도 당했고, 그 다음에 뭐, 마크롱이랑도 뭐, 이렇게 하고, 뭐, 이렇게, 뭐, 제가 지금 다 헤아릴 수 없지만, 트럼프의 악수는 굉장히 관심, 시장에 관심을 끌고 있습니다. 그런데, 트럼프 대통령이 문재인 대통령을 만나서 악수를 할 때, 뭐, 문재인 대통령이 악수를 하고 왼손으로 뭐, 트럼프 대통령이 오른쪽 팔꿈치를 이렇게 냈다. 뭐, 이런 어떤 그, 굉장히 그, 좋은 대응을 하셨죠. 우리 문재인 대통령이. 그런데, 그거는 우리나라 문재인 대통령의 어떠한 반응이었고, 우리가 신기했던 게 뭔, 신기하다, 신기한 게 아니라, 왜 트럼프 대통령이 악수, 악수를 가지고 우리 문 대통령이랑 이렇게, 어? 오래 시간을 끈다든가, 정말 팔이, 손가락이 뽀개질 정도로 꽉 준다든가 왜 이러질 않았지? 아, 대한민국 대통령을 존경해서 그런가 봐. 대한민국을 정말 우호적인 동맹이다 그래서 그렇게 하는 것 같아. 우대해준 것 같아. 대접해줘서 그런 것 같아. 라고 언론에서는 얘기했습니다. 그런데 정말 그럴까요? 저는 아니라고 생각합니다. 이게 그, 왜, 제가 남자가 아니어서 싸움을 잘안 해보지만, 뭐 대충 전쟁의 기술이라는 기본적인 병법을 좀 말씀드리면, 이런 표현이 너무 과격할 수 있지만, 좀, 그죠? 집이 안 되면, 상대가 안 되면, 힘을 쓰지 않지 않습니까? 그죠? 그냥 패스하죠. 이게 비유가, 뭐, 언뜻 들으면, 굉장히 좀, 이렇게, 좀, 정말 불쾌할 수도 있는데, 그냥 좀 리얼하게 말씀을 드리면, 옛날에 뭐, 한신도, 이렇게 지나가다 깡패를 만났더니, 깡패가 맞짱 뜨자 그랬더니, 그냥 맞짱 안 뜨고, 그냥 그, 깡패, 그 가랑이 미사일로 들어갔다는 일화도 있고, 또, 사자는, 사자는 지나가는 쥐를 절대 잡아주기지 않는다. 그죠? 이렇게, 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 탁탁탁탁탁탁탁 쳐가지고, 그냥 기절시킬 만큼 쥐를 가지고 놀다가 그냥 보내지, 절대 쥐를 잡아먹지 않는다. 왜? 사자의 평판에 
훼손이 될까봐. 저는 그래서 문제 트럼프 대통령이 대한민국 대통령을 뭐 존중하고 그래서 그런 악수의 어떤 액션을 보인 게 아니라 자기네 나라와 상대가 안 되는 나라니까 그냥 패스시킨 거거든요. 그런데 우리나라 언론에서는 역시 이 부분에 있어서 현실 파악을 좀 더디하고 되게 긍정적으로 좋게 해석하려고 노력하는 모습을 저는 좀 느꼈었거든요. 자, 어, 우리나라와 미국과 우리나라가 미국과 아니죠. 이제 미국이 트럼프가 자기 어떤 그 지금 그 탄핵 이슈를 모면하기 위해서 레민 칼이 대한민국을 향하고 있습니다. 물론 대한민국을 향하기에 앞서 걸림돌 걸리적거리고 짜증나고 그냥 접해고 싶은 북한도 바로 위에 있고 아저저 저 저놈들을 어떻게 하지라고 생각하는 중국도 있고 그러니까 트럼프의 어떠한 시선은 대한민국 한반도를 향할 수밖에 없죠. 어떤 면이든지 그게 무역적인 건지 뭐 방위적인 건지 정치적인 거든지. 자, 현지 시간 7월 12일 날 미국 무역 대표부 성명서가 발표가 됐는데 트럼프 지시에 따라서 미국 무역의 장벽 제거, 협정의 개정 필요성을 고려하고자 한미 FTA와 관련된 특별 공동위원회 소집을 한국 정부에 공식적으로 요청했습니다. 따라서 30일 내에 한미 FT 관련 특별 공동위원회 소집이 예정되어 있어요. 이 부분에 있어서 이 무역 대표부 성명서를 보면서 우리는 우리나라 정부는 아니야 저거 재협상 아니야 저 개정 협상이야 라고 축소화시키고 있지만 개정 협상이든 재협상이든 우리는 타격을 입을 수밖에 없습니다. 자, 일각에서는 뭐 FTA 재협상이라고 하지만 이번 미국의 요청은 전면 재협상이라기보다 낮은 수준의 개정 협상 가능성이 높다라고 대신증권에서는 일단 그 표현을 하고 있고요. 대신증권뿐만 아니라 한국 투자 한국 투자 증권에서조차도 뭐 이번에 한미 FTA 뭐 시간적인 영향은 있고 우리와 뭐 우리는 관련된 시장 영향은 뭐 제한적일 거다라고 좋게 얘기하고 있습니다만 이게 개정, 그러니까 개정 협상이든 재협상이든 이 사이즈가 중요한 게 아니라 강도가 중요한 게 아니라 지금 미국이 우리나라한테 저렇게 어좀 이렇게 저렇게 자꾸 건드리는 이유가 단순히 대한민국과 미국과의 무역 문제만 있는 게 아니라 중국을 염두에 두고 북한을 염두에 두고 계속 한국만 조지르고 있는 거예요. 이런 저런 방법을 통해서 왜 만만하거든요. 사람들도 아니 사람이 우리도 살면서 아좀 이렇게 아좀음좀뭐 이게 피품이라 그래야 되나? 뭐좀막저막 이렇게 뭔가 스펙이 있고 좀 이렇게 좀 이렇게 뭐한 자리 하고 이러면 그냥 명함만 봐도 이 사람이 뭐 무슨 장인의 무슨 대표네. 그러니까 증권 전문가 같은 경우에는 진짜 저처럼 혼자서 오피스텔에서 그냥 오피스텔 자기 주소에 갔다가 주소 밑에다 달고 무슨 무슨 에셋 무슨 무슨 뭐 해가지고 자기가 대표하고 1인 기업 1인으로 혼자서 정권 전문가 하는데 명함만 그렇게 그럴듯하게 해서 대표라고 찍습니다. 근데 별거 없어요. 근데 어디 가서 딱 명함 무슨 무슨 에셋 대표 그러면 아유 전문가님 이런다고요. 개뿔 아닌데도? 그런데, 명함도 없고, 뭐, 
그냥 그냥 그러면 개무시당하죠. 그건 뭐 실력이고 나발이고 이게 중요한 게 아니라 그냥 보이는 그냥 일단은 그렇게 이제 그렇게 하죠. 그러니까 미국은 우리나라가 그냥 좀 만만한 거예요. 자 대신증권에서는요. 재협상을 위해서는 의회로부터 협상권을 위임받고자 재협상 개시 90일 전에 의회에 통보를 해야 되고 30일 전에 협상 목표와 전략 등을 의회에 보고를 해야 됩니다. 이 얘기는 뭐냐면 대신증권이나 대신증권이나 한국투자증권에서는 FTA의 어떤 무역 대표부 성명서가 발표는 됐지만 실질적으로 협상이 진행되고 이런 과정에서 시간적 여유가 있다라는 겁니다. 그런데 대신증권에서는 좀 조심해야 된다라는 이야기를 하고 있고 한국투자증권에서는 조심 안 해도 된다라는 이야기가 극명하게 갈립니다. 이 한국을 향한 FTA 개정 협상의 타겟이 바로 자동차, 철강, 기계죠. 이게 이번에 타겟이고 미국의 무역 적자를 확대시키는 부분인데다가 트럼프 당선의 주요 역할을 했던 그 러스트벨트의 부활 정책에 집중해야 되는 이 트럼프 입장에서는 그 러스트벨트의 어떤 경제가 회복이 돼야지만 지금 트럼프가 죽어가는 이 지지율을 회복시킬 수 있는 어떠한 그런 계기가 될수 있기 때문에 이 탄핵 발의로 정치적 입지가 흔들린 이 부분을 어쩔 수 없이 대한민국의 자동차, 철강, 기계들을 조지면서 러스트벨트의 부활 정책에 집중을 하고 있는 겁니다. 그러니까 우리가 지금 고스란히 걸 당하고 있는 거예요. 한국과 미국의 FTA에서 바로 한국의 수혜 업종이 자동차 부품 철강 기계였고 이 얘기는 반대쪽으로 얘기하면 자 대한민국 뭐 올해 무역 뭐 환율 중요하다 여러분들 돈다방 미스 들으시는 분들께서는 다른 나라의 불행이 우리나라 행복이다 이걸 제가 무역 부분에서 짚어드렸다면. 우리나라가 한미 FTA에서 수혜받았던 자동차 부품 철강 기계는 역설적으로 말하면 미국 러스트벨트에서 만약에 이 부분만 좀 회복이 된다 그러면 러스트벨트의 부활이 가능할 수 있다라는 얘기가 되는 거죠. 그리고 IT 같은 경우에는 오히려 미국 입장에서 수익이 되는 산업이기 때문에 뭐 그렇게 쟁점을 보이지 않을 거다. 라는 것이 대신증권과 한국투자증권의 IT 부분의 그 의견입니다. 자, 대신증권의, 대신증권이 생각하고 있는 이번에 한미 FTA 개정협상에 대한 의견은 당장은 한국 경제와 직접적인 영향을 미치지는 않을 것인데 그런데 코스피가 사상 최고치 행진을 달리는 것에 대해서는 제동할 제동을 걸수 있을 것이다. 왜냐하면 일단 환율 변동성 확대가 될 것이고 투자 심리가 위축이 돼서 외국인 매도가 쏟아져 나올 거고 따라서 그 영향으로 코스피가 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 올라갔다 내려갔다 하면서 변동성을 보일 건 가능이기 때문에 특히 미국의 보호무역 강화가 GDP 내 수출 비중이 46% 거의 국, 국가의 GDP 반 가까이 되는 수출 비중이 이 차지하고 있는 한국 금융시장에 대한 불안감을 넘어서 야 미국과 한국이 저렇게 FT 다시 하고 다시 뭔가 이렇게 타격 받고 이러면은 대한민국의 경기 둔화되는 거 아니야? 이런 불안 심리가 작용이 된다는 거죠. 그래서 대신증권에서는 뭐 수출 회복 기대감이 약화될 가능성이 있고 따라서 당분간은 수출주 경기 민감주 하락 압력이 가중될 것이다. 
특히 코스피 2,400을 넘었을 때이 이상에서는 그동안 상승 랠리를 보였던 어떤 수출주가 하락 수출주와 경기 민감주가 하락 압력을 받을 거기 때문에 2,400 포인트 이상에서는 안정성을 좀 강화해라라는 조언을 해주고 있습니다. 아 한국투자증권은요 걱정하지 마라. 뭐 FTA 재협상, 뭐 개정 협상이든 재협상이든 이 협상에 대해서는 한미 FTA 발효 후 양국 관계가 이미 대부분 양국 간의 관세가 이미 대부분 철폐되었고. 그다음에 최악의 경우 협상이 아예 종료된다고 하더라도 WTO 관세율로 보면 미국이 더 부담스러울 거기 때문에 뭐 문제가 없을 것 같다. 그리고 자동차를 제외하면 양국 교육 구조는 대체로 상호 보완적일 것이다. 그리고 IT 업종은 뭐 문제 없다 무관세다라고 얘기를 하고 있습니다. 그리고 그렇게 우려될 만한 자동차도 그렇게 큰 피해가 보지 않을 거다. 라고 한국의 한국과 미국의 FTA, FTA 재협상 혹은 개정협상에 대한 우리나라 증권사들의 의견은 이렇습니다. 자 그런데 아, 우리나라가 제가 우리나라는 머니 DNA가 없다 뭐 이런 말씀도 좀 드렸는데 이게 참그 역사적으로 보면 좀 그럴 수밖에 없는 뭐 명나라의 그늘 밑에서 그냥 띵냐띵냐 하다가 일본한테 두들겨 맞고 명나라를 지 에비에미보다도 극진히 모시다가 청나라한테 두들겨 맞고 그럼에도 불구하고 정신 못 차리고 뭐 이런 과정 속에서 뭐 진짜 어찌 보면 돈이라든가 경제에 대해서 대한민국 조선 꽤 오랫동안 역사가 이뤘던 조선 같은 경우에는 조선의 대부분의 어떠한 그 부류를 이뤘던 양반들은 돈을 세면 안 되고 물건값을 물어보면 안 되고 이런 정도의 문화였기 때문에 쉽게 아 우리들끼리의 어떠한 구멍가게식 우리들끼리 치고받고 치고받고 이럴 때는 괜찮을 수 있는데 문제는 셈이 너무나 확실한 너무나 셈이 확실해서 정말 총칼로 죽여가면서까지 내가 획득을 해야 될 정도로 이 상업적인 면이 잔인하게 DNA가 숨겨져 있는 뭐 유럽이라든가 중국이라든가 뭐 어떠한 장인 정신의 일본이라든가 미국까지 이런 그 교류와 어떠한 그 대립 속에서 우리나라가 정말 지금 생각하고 있는 어떠한 좋은 거를 물론 좋은 건 좋은 부분이지만 그 이면에 숨겨진 어떠한 것들에 대해서는 조금 아니, 좀 많이 냉정해져야 된다고 생각이 듭니다. 자, 요 이야기를 좀 2부에서 제가, 어, 좀 재밌는 얘기를 하나 해드리고, 그 다음에, 아, 우리 그 돈다방 미스리 게시판에 올라온, 어, 글쎄요, 제가 오늘 뭐 특별하게 이, 지금 특별하게 이, 그 일요일 방송을 준비하면서 이 내용을 좀 잡은 이유가, 아, 그이 질문을 해주신 분뿐만 아니라 대부분의 투자자들이 아마 지금쯤 고민하고 있는 부분일 것 같아서 제가 준비를 했으니까 그 내용을 2부에서 이어가 보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요.